0: Algunos valores que considero han sido baluartes en mi vida, como la energía y la pasión, y la disciplina, actitudes que a Dios le encantaron. A él le encantaron un ser totalmente imperfecto, eh, con unas condiciones y unas situaciones bien adversas, pero pues Dios en tu debilidad se gloria. Y él escoge a un imperfecto pues para poder manifestarse, porque si alguien es perfecto y él se manifiesta, pues uno dice, ay, es que él era ya bueno, pero es que yo era perverso. O sea que se, claramente su mano se nota mucho más. Y sí, sí eh, esa disciplina, esa pasión, esa energía desbordante, siempre estuvo ahí desde chiquito, apasionado, un soñador, eh, me equivoqué miles de veces. Uf, no se imaginan cuántas veces me he equivocado. Y espero seguirme equivocando. Eh, porque me, hoy comprendo desde, desde una perspectiva de una conciencia pura el valor de la equivocación. Cada vez que me equivoco, eh, pongo en jaque a mi mente, a mi cerebro, para que vuelvan a trabajar y tener una nueva perspectiva para buscar la solución. Y cada solución me ha llevado a un nuevo nivel en todo lo que hago. Y así sucesivamente, ¿no? Y vuelvo y me equivoco, y vuelvo y, vuelvo y avanzo. Y vuelvo y me equivoco. O sea que si eh, te has equivocado, te digo que es hermoso. La equivocación no es un problema. La equivocación es naturaleza pura para el desarrollo del individuo y lo primero que hay que hacer para crecer espiritualmente es agradecer y el proceso es vital para avanzar la mejor estrategia de Andrés Londoño para avanzar en la vida ha sido equivocarse por porque me dicen tienes, pero tienes 36 años buena alimentación en la piel atlético eso es un poquito de ego a veces hay que tener un poquito de ego no todo puede ser espiritual, ¿no? Y, y claramente eh, me he equivocado muchísimo y la mejor estrategia para avanzar en la vida ha sido la equivocación. O sea, yo he sido un testarudo, me he equivocado, me he estado perdido. Pues imagínate, ahora hablaba allá adentro y me decía que, pues como intentando hacer una reflexión de lo que habíamos hablado. Y yo le decía, no, es que la vuelta que yo di fue muy larga. O sea, venir de una negación... De su existencia y empezar a leer cosas. Y me preguntó por los libros. Y hablamos de los libros que había leído. Y cada etapa tiene valor hoy, ¿no? Cada etapa tiene valor. Y hoy amo absolutamente mi vida. Incluso amo el momento presente de hace 20 años atrás. Cuando era aseador. Yo lo amo. Pero te tengo una mala noticia. En el momento presente... Parecía un problema. En el momento presente, la mente lo hacía ver como una situación negativa. Como la que tú vivas hoy. Pero ese momento presente, desde la perspectiva de la mente, pues pierde el valor. Pero cuando logramos ir un poco más allá y ver una segunda mirada de cada situación que vivimos, encontramos en ella muchísimo valor. Haber sido aseador... Me dio una perspectiva increíble de la vida, de valorar muchas cosas, ¿no? de, de fluir más ante las circunstancias de la vida, como por ejemplo, eh, ser más agradecido con, con todo, la alimentación donde vivo, si me dan un hotel grande, un hotel pequeño. O sea, claramente, eh, es, su, suma demasiado en mi vida, pero en el momento presente era lo peor parte de mi vida. La conciencia tiene una perspectiva mucho más profunda y por ende más largo plazo. La mente tiene una perspectiva muy superficial, por ende más corto plazo. Desde el corto plazo ser haciador era un problema inmenso. Pero si yo pudiera tener la perspectiva que tengo hoy mucho más profunda y supiera lo que iba a pasar en mi vida hoy, le hubiera dado mucho más valor. Como comer con... 5 dólares al día. Desayuno, almuerzo y comida. Y pagar la pieza donde vivía. Con los mismos 5 dólares. Tener ese momento en mi vida. Uf, oh, cambió la perspectiva. Hoy lo comprendo como una bendición. En ese momento para mí era una maldición. No lo podía ni medio entender. Pero había algo en el fondo que me daba esa paz, esa tranquilidad. De que como que no estaba tan mal. O sea... O sea, que no era tan malo, había una perspectiva. Y en todo espíritu humano, la circunstancia del presente, por más negativa que sea, al fondo, 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 en esa mirada profunda, se comprende que tiene sentido. Todo es para bien. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hoy comprendo, hoy tengo demas tiene demasiado sentido mi vida. Cuando venía para acá, para México, y sabía que tenía seis conferencias, yo decía, uy, menos mal, me he equivocado bastante. Y podía comprender que mi vida tomaba sentido y tenía valor, pero claramente hoy puedo unir los puntos, ¿no? Pero en el pasado, ¿no? Es muy fácil unir hacia atrás. Es muy difícil unir hacia adelante. Tener esa perspectiva de futuro es, oh, es complicado. Pero los principios, las leyes y los valores minimizan las emociones de las situaciones. La mente tiene la capacidad de amplificar las emociones de las situaciones. Esa es su capacidad mayor. O sea, ser haciador lo había vuelto un drama. Si tuviera la conciencia que tengo hoy, divertidísimo hoy como comprendo eso si el vuelo lo pierdo es divertidísimo como ya comprendo eso si el banco me llama que me va a embargar es divertidísimo me parece súper divertido no hubo nada mejor en mi vida que las deudas habían dos caminos era solucionarlo o dejarlo así la sabiduría convencional dice si lo puedes resolver, ¿de qué te preocupas? Y si no lo puedes resolver, ¿de qué te preocupas? De los 16 años empezó una vida maratónica. Realmente yo tengo como 100 años. 16 años ya vivía en una pieza, ya trabajaba, ya vendía sándwiches, era dueño, después pasé a ser dueño de la cafetería. A los 18 años ya era asistente administrativo. A los 21 años ya era profesional y a los 23 años ya era gerente comercial. A los 25 años ya era gerente general y ya tenía tres especializaciones en las mejores universidades de Colombia. A los 25 años ya estaba casado. Una vida a tope. Yo iba a mil. A los 26 años, a los 25 años empecé a leer. Claramente he vivido Más rápido. Ha pasado de todo en mi hogar, un hogar súper disfuncional, mamá y papá separados. Hoy hablábamos con mi mamá del caso de mi papá. Tiene 63 años, vive en España y no logró pensión. Yo ya tengo clarísimo que yo soy la pensión. Yo lo tengo claro. Estoy aguantando lo que más pueda hasta cuando me toque. Pero en el fondo de mi corazón sé que me va a tocar. Y lo haré con tanto agrado. Hoy le oraba a Dios y le decía que yo quería hacer eso. Mi mente no, pero le pedía a Dios de mi corazón que me prosperara mucho porque necesitaba cuatro pensiones. Una para mi suegra, una para mi suegro, una para mi mamá y una para mi papá. El Andrés Londoño que yo conozco hace cinco o seis años no tenía esa perspectiva. El corazón cambia la perspectiva. Si tu corazón está oscuro, está lleno de rencor, de rabia, de pasado, pero la perspectiva cambia. Pero si tu corazón está sano, está limpio, se ha, se ha logrado purgar, la perspectiva cambia. Claramente yo no quería ser un buen hijo hace 10 años. Hoy lo tengo como uno de mis mayores anhelos. Es la tarea que más me falta. Soy un gran esposo. Lo digo de corazón, no es mentira. Amo profundamente a mi esposa, la amo con todo mi ser. No se imaginan cuánto amo a mi esposa. Soy un buen padre, no lo era. Hace cinco años, cuando entré al negocio, era un workaholic. Era gerente general de un centro comercial. Creía el éxito como el único camino para ser feliz. Yo era éxito. No me gustó ser pobre, a los 16 años esa circunstancia de escasez me llevó a obligarme a querer ser ganador, pero desde lo económico. Y eso me puso en una carrera insaciable sobre el éxito. Perdiendo perspectivas de lo familiar, lo humano, lo espiritual. Si algo puede resumir con mayor claridad la espiritualidad es el equilibrio. Y en ese equilibrio, lo espiritual, tu familia y el negocio deben estar. En un mismo plano. Yo tenía el éxito en un plano superior. A mi familia en un plano inferior. Y a Dios ni siquiera tenía plano. Y ese, y, y ese intentar que la vida funcionara. Ese perderse, ese equivocarse. Hizo empezar a hacer preguntas correctas. Y hacer esa búsqueda hasta llegar a un nuevo balance. De, los, de esa búsqueda insaciable de querer ser pleno. Apareció algo hermoso, hermoso. que es mi mayor trofeo hoy? volverme buen padre ese primer año de mi hijo uf, fui desastroso tenía una confusión grandísima de que solamente con dinero yo podría pues cumplir mi labor incluso en una etapa espiritual de mi vida juzgué mucho a Dios porque sentía que había mucha presión financiera en mi vida y Dios me contestó algo espectacular no solo bendigo con dinero esa respuesta para mí fue muy especial porque también la trasladé a mi vida y es que al hijo no solo se le sostiene o se le cría con dinero. Y eso fue algo bien especial. Hoy mi relación con mi esposa y mi hijo son ganadoras. Pero todavía fallo con mi mamá. ¡Ah! Me saca el mal genio. Tenemos un desbalance generacional increíble, aunque ella es joven, tiene 60 años. Pero, pero, pero es bien especial mi mamá es un caso de estudio <risa> tiene la personalidad de una persona de 15 años tiene y yo la amo y ella lo sabe claramente es porque también ha vivido como todo ser humano su proceso una vida increíble se separó vamos a hablar de mi mamá un rato mi mamá se separa con mi papá a los 13 años a los 13 años de mi edad duraron casi 26 años juntos de matrimonio mi mamá se casa con mi papá a los 14 años. Mi papá tenía 18. Claramente no conoció casi nada de la vida. Ya grandecita se enamoró de otro. Posiblemente pues por las condiciones de la realidad que vivió. Pero yo no sabía lo que había pasado. Mi papá era un perro. Mujeriego. Y tenía a mi mamá cansada de la cantidad de cachos que le habían montado. Eso desenamora a cualquier mujer. Mi mamá se, acá se dice cuernos, o okay, qué, cuernos, demontaba mucho los cuernos. Pero mi papá, uno lo veía increíble, yo me acuerdo que mi papá parecía santo, pero para ser infiel se la ingeniaba, salía de día, parecía que no hiciera nada raro. Esa realidad en mi mamá pues la afectó mucho, tuvo una pareja y después esa pareja eh, casi nunca habló, nunca hablaba de mi mamá en una historia. O sea que hoy les toca a ustedes. Mi mamá, en ese momento, ella llega y se consigue una pareja. Esa pareja vuelve a ser infiel. Y tiene una disilusión de amor increíble. Y a mis 17, 16 años, ella se decide ir para España. Mi papá ya se había ido. Colombia es un país que tiende mucho a emigrar, como México. México, uno va a Estados Unidos, California, tiene 40 millones de habitantes, 20 son mexicanos. Más o menos. Es bastante amplio. Pero Colombia es de los países más emigrantes del mundo. Es una tendencia muy fácil en Colombia de cuando las cosas están mal, pues irse. Y España nos dejaba llegar con una carta. En cambio, Estados Unidos es un problema, la visa. Por eso mi mamá se fue para España, mi papá también. Mi, mi papá por separado, mi mamá por separado. Y mi mamá fue el vice casa con un español. ¿ven? Y eso le ha pasado de todo. El español muere hace como dos años. Tenía un anhelo muy grande por ser buena mamá. Nunca, nunca lo ha dejado de ser. Es espectacular mamá. Pero no maduró. Imagínate, se casó a los 14 años. O sea, quedaron materias por resolver. ¿Se entiende? Todo toma sentido luego, ¿no? Siempre al final toma sentido. Claro, ella no madura el proceso. Tiene 20, hoy tiene 60 años, pero desde los 14 años está casada. Y quedaron... Eh, Cimientos pendientes. ¿Qué se dan en el hogar? ¿Qué se dan en el hogar? Que dependen de la mamá, del papá, de la educación que trasciende las escuelas. ¿no? La educación no tiene nada que ver con la academia. De mi mamá, ni academia ni educación. Se graduó, se, no se graduó, quedó como hasta, no sé cómo explicarlo, mitad del bachillerato. ¿Qué grado es acá? ¿Secundaria qué grado? ¿Séptimo, segundo, tercero? ¿Es de primero a qué? ¿A octavo? Bueno, ningún, no están de acuerdo. El bachillerato es preparatoria. O sea, mi mamá hizo secundaria como hasta la mitad. Ni siquiera hizo el, la parte final. Ni académica, ni educación del hogar. Claramente así te, intenta tener un hogar. Y ella no puede dar algo que no, que no tiene. ¿Hoy por qué estoy hablando de eso? Pues un llamado a mi propia conciencia de comprender por qué mi mamá es así. Y claramente pues eso, mi mamá en la casa pero yo cometí un error grave y el error grave que he cometido pues es querer ser como el papá ay eso nos genera peleas todo el tiempo porque he sido un poquito eh, irrespetuoso un poquito no he sido irrespetuoso he sido prepotente en por mi proceso querer enseñarle y entonces mantenemos así en conflicto pero encontré una técnica porque hay un principio espiritual de honrar a los padres como sea. Después de muchos años, casi a los 30 años, reconozco el principio espiritual. O sea que llevo apenas 5 años intentando ganar terreno en esa materia. Y aprendí una técnica increíble. Cuando estoy consciente y estoy en mi, alto, en mi momento mayor iluminado, cuando soy mi mejor versión de sí mismo, llamo a mi mamá y le digo que la amo que es lo más importante en mi vida, que la reconozco, que la quiero profundamente y que si en algún momento llega a escuchar que le contesto y la desedifico, solamente se dé cuenta que ahí estoy dormido, que no estoy despierto, o sea, no estoy siendo consciente. Mi mamá le encanta cuando le hago esas llamadas y minimizan un poco las estupideces que hago cuando me saca la rabia. Pero cada vez estoy mejor en esa tarea, ¿no? cada vez estoy mejor y lo que te quiero hablar con eso es que siempre alguna vez no fui así, o sea lo que te quiero decir es que no quieres, uy Andrés cómo habla tan chévere, no, yo era perverso y me equivocaba demasiado y hoy espero equivocarme mucho más pero con mayor conciencia. Yo pensaba mucho en mi mamá, mi papá, por el Día de la Madre. Y hablamos con mi mamá, la llamé y le dije que, pues, que la quería, feliz Día de la Madre, papá, papá. Y hablamos de mi papá. Y ahí me acordé de mi papá y yo dije, yo ya sé que me toca. Y mi mamá, apenas tocamos el tema por encima y sabíamos que nos va a tocar. Y me decía, y me dijo, tu papá tiene depresión. Y yo le dije, es, era lo mínimo que le podía pasar. Claramente la depresión se está manifestando por decisiones ¿Se acuerdan que les puso un ejemplo del viejo que se queda solo por perro? Pues ahí tengo el ejemplo. De nada sirve educar con teoría. No se inspira leyendo un libro. Se inspira viviendo. Así que si quieres inspirar, más vale que comas bastante mierda. Porque si no, no vas a inspirar. ¿Se entiende? Es el proceso lo que inspira. Yo te estoy diciendo pura... Verdad. es lo más potente de nuestro modelo educativo lo más poderoso de nuestro modelo educativo es que educa a través de la verdad ah bueno puede haber algún líder que de pronto diga una que otra cosa pero el liderazgo que es la esencia de este negocio la base esencial de este negocio porque el centro son las personas y no el producto y el liderazgo influye personas no productos el liderazgo es para las personas no para los productos pues el liderazgo necesita autenticidad, integridad, verdad para poder inspirar. Mucha gente quiere crecer en este negocio sin ser auténtico, sin ser genuino, que sería sin ser líder. Claramente, yo hoy, ¿y qué me ha madurado? Pues los golpes, 36. Pues claro, ¿cómo no va a madurar uno? Siete quiebras. La última fue gigante. Hoy mi mamá y mi papá me aman profundamente, siempre me han amado. El amor de padre nunca va a cambiar. Pero hoy sienten mucho orgullo, ¿no? Por, por lo que representa a su hijo, por lo que está pasando en su vida. Y la verdad que es, hoy hay una relación muy diferente. Pero, eh, ¿para qué te hablo un poquito de eso? El éxito es fácil. Lo que es difícil es ser pleno. Pero si yo entiendo los principios, se hace fácil. En el caso de mi familia me sirve de perspectiva para decirte que el problema más grande en tu barrera del éxito frente a este proyecto empresarial no es la técnica es tu vida mucha gente no se da cuenta de eso o sea mucha gente no pone acción no tiene pasión no tiene muchas situaciones en su vida pero no entiende que eso es fruto y no raíz la buena actitud es fruto no tengo ni idea porque estoy hablando de eso. Yo no preparo casi nada. Ni la primera charla ni esta. Pero posiblemente en tu corazón hayan cargas, situaciones. Puede ser un hermano. Puede ser tu esposa. Tú es mujer. Puede ser tu mamá, tu papá. Pero hasta que tú no sanes eso, no hay buena actitud. No hay buena actitud en un corazón rencoroso. No puede. Rompe los principios. Rompe la naturaleza. ¿Por qué yo hablo de lo profundo y no de lo superficial? No, porque es que hacer el negocio es fácil. Yo me he dado cuenta que la barrera más grande del negocio no es el negocio. Es uno. Copia bien grande. Con la aceptación nace la transformación. Con la aceptación nace la transformación. Yo tuve que aceptar muchas cosas en mí que me dolieron demasiado. Oh. Era un egoísta, pero hubo algo que fue de las cosas más trascendentales de cambio de mi vida fue empezar a amar a las personas sin distinta raza, credo. Uy, eso sí me costó. Yo era un clasista, después, es que comía huevo y erutaba pollo, ¿se entiende? O sea, bien pobre que venía. Y medio tengo éxito y me vuelvo clasista. A los 30 años ya era gerente general, dueño de 10 franquicias a nivel nacional, era docente de una universidad, era maratonista, tenía el estatus a, a tope y toda la gente para mí era como poco, muy poquito. Si yo no crezco espiritualmente, yo no podría hacer la oratoria como la hago. Si yo no crezco espiritualmente, yo no podría hacer la oratoria como la hago. Porque el Andrés Londoño que yo conozco, si tú eras medio panguanito me caías mal. ¿Se entiende? Medio campesino, medio burdo, medio naco. Ya había una barrera grandísima entre tú y yo. Bueno, entre mí no, entre tú y mi ego, porque yo realmente te amo, como todos nos amamos, desde el yo. Desde el ego hay una cantidad de perspectivas equivocadas. Porque cuando hay ego, pues hay soberbia, entonces no hay humildad, entonces yo no te veo, te veo inferior. Y hay un principio que dice, incluso en los libros que leemos, dice que todo ser humano en algún aspecto es superior a mí. Todo ser humano en algún aspecto, es superior a mí. No, yo me creía. Y yo, yo digo ahorita, menos mal, Dios me cambió, menos mal. Porque yo ahorita tengo que abrazar más o menos unos 300. Imagínense, yo no tuviera mi corazón cambiado. Se hubiera vuelto... ¿Me entienden o no? Es profundo lo que te estoy diciendo. Pero se te vuelve un infierno en la tierra, tu trabajo, si la perspectiva es el dinero. Por eso este negocio es bien especial. Porque en este negocio primero hay que amar, porque si no, no creces. Jim Dornan decía, corazón grande, facturación grande. Lo decía Jim Dornan. Incluso Jim Dornan tiene un audio que se llama ¿Por qué la educación? Y explica el concepto de que llegamos con cargas emocionales y que tenemos que diluir, diluye. Y que la, lo diluimos a través de los libros, los audios y los eventos para poder cambiar todas esas cargas.